0: Sprache berührt, Sprache bewegt, Sprache regt an und manchmal auch auf. Eines der besten Beispiele für diese hochemotionale Seite der Sprache ist die unterschiedliche Erscheinungsform dessen, was wir gemeinhin als Deutsch bezeichnen, also jene Sprache, die von rund 100 Millionen Menschen gesprochen wird, zumindest in Europa. Fängt man an, darüber nachzudenken, kommt man schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Spannend ist es aber allemal. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht und versucht herauszufinden, was Unternehmen für ihre Kommunikation wissen sollten. Heißt dann, gehen wir's an. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft Ja, hallo, guten Tag, herzlich willkommen und servus. Ich bin Stefan Schware, ich bin Texter, Lektor und ich vermittle als Vortragender und Trainer alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache, Schreiben und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Sprachliche Grenzgänge, der Titel dieser Episode hat sich nicht aufgedrängt. Um ehrlich zu sein, war es sogar ein etwas längerer Kampf, diesen Titel zu finden, weil keiner der Vorschläge, die ich hatte, das wiedergeben konnten, was ich eigentlich sagen wollte. Und auch jetzt bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob der Titel wirklich das verspricht, was ich hier einlösen soll in dieser Episode feststeht. Und das diese Not bei der Titelfindung zeigt ja auch, dass schon ganz gut auf feststeht. Es ist ein großes Thema, das ich mir da heute vorgenommen habe, ein sehr emotionales Thema, ein Thema, das vielleicht auch mehrere Folgen umfassen kann, wo einzelne Aspekte gesondert behandelt werden können. Es geht um den unterschiedlichen Sprachgebrauch von Deutsch, wie wir es in Deutschland kennen, in der Schweiz kennen und in Österreich kennen. Das ist für alle, die Deutsch sprechen oder gelernt haben, etwas, was sich, was immer wieder vorkommt, womit man natürlich auch immer wieder konfrontiert ist. Ich persönlich spreche aus einer natürlich österreichischen sprachlichen Perspektive, klarerweise. Es geht ja auch gar nicht anders. Ich, bin in Graz geboren und wohne immer noch in Graz und das kann ich weder verstecken und will ich auch nicht verstecken und ich will es auch nicht schönreden im Sinne von eine Sprache verwenden, die mir nicht wirklich als natürlich für mich vorkommt. Und somit sind wir schon mitten im Thema, es ist eigentlich jeder betroffen, der Erfahrungen mit Deutsch gemacht hat, weil das relativ schnell auch vorkommt. Übrigens, ich freue mich sehr, wenn du heute aus Deutschland oder aus der Schweiz hier dabei bist und schreib mir doch, was du darüber denkst, was du für Erfahrungen gemacht hast und äh, welche Erlebnisse du vielleicht bei diesem Thema bereits gehabt hast. Ich habe es schon vorhin gesagt, ich habe mich natürlich auch gefragt, wie ich diesen Podcast hier sprachlich anlegen soll, also rein phonetisch und es war dann eigentlich relativ klar, dass ich so spreche, wie ich es in einer gehobeneren Standardsprache hier in Österreich mache. Ich habe keine Sprecherausbildung und, und äh, habe das auch nie gelernt, somit ist das, was ich hier spreche, österreichisches Deutsch, natürlich kein Dialekt, aber eben die Sprache, die ich spreche. Dialekt würde ein bisschen anders klingen, aber das soll hier nicht das Thema sein. Und überhaupt, das ist auch keine Vorlesung zu dem Thema österreichisches Deutsch, deutsches Deutsch. Aber ein paar Dinge, die kann man durchaus wissen wenn man sich damit beschäftigt oder sollte man vielleicht sogar wissen, weil sie gerade auch in der Kommunikation, im Wirtschaftszusammenhang eine Rolle spielen und vielleicht dazu beitragen können, dass man den einen oder anderen Fehler vermeidet. Dass Deutsch nicht gleich Deutsch ist, das weiß so gut wie jeder, der Deutsches... Muttersprache spricht oder eben gelernt hat. Aber diese Unterschiede, die gibt es ja auch bei anderen Sprachen. Also da ist Deutsch jetzt bei weitem nicht die einzige Sprache. Es gibt es auch im Englischen oder auch im Französischen und so weiter und so fort. Also da sind Deutschsprechende nicht allein mit diesem Phänomen. Deutsch selbst, ich habe es ja in der Anmoderation auch schon kurz erwähnt, das ist eine Sprache, die von rund 100 Millionen Menschen gesprochen wird. Und da gibt es eben drei große Länder, die eine Rolle spielen. Deutschland und Österreich und die Schweiz. Und diese drei Länder haben unterschiedliche sprachliche Ausprägungen und ein Deutsch, das natürlich anders klingt, das einen anderen Sound hat, das andere Dialekte hat, aber auch eine andere Standardsprache hat. Fest steht bei allen, das schafft natürlich auch Identitäten. Und das sollte man wissen, wenn man Menschen in diesem oder jenen Land auf Deutsch eben anspricht oder für dieses oder jene Land schriftlich kommuniziert. Dieses Dilemma, unter Anführungszeichen, naja, vielleicht ist es gar kein Dilemma, aber es ist eben eine, eine Besonderheit jetzt des Deutschen, dass es eine Sprache gibt und drei unterschiedliche Länder. Das nennt man übrigens Plurizentrismus und Deutsch ist eine plurizentrische Sprache. Zumindest ist das so im Moment noch der Common Sense der, der Sprachwissenschaft. Ähm, übrigens, ich habe zwar äh, Germanistik studiert, aber ich, ich mache hier keine, ich kann keine wissenschaftliche Abhandlung machen und will ich auch nicht machen, nur für den Fall, dass irgendetwas dabei sein sollte, was möglicherweise nicht mehr dem Stand der aktuellen Forschung entspricht. Wenn das so ist, dann sag es mir doch bitte, ich bin dankbar über jeden Hinweis. Also Deutsch als plurizentrische Sprache, das ist so die gängige Meinung, die ähm, aktuellen glaube ich, nach wie vor sehr verbreitet ist. Und diese plurizentrische Sprache hat eben ihre regionalen Varianten in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und das führt eben dazu, dass man in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Begriffe verwendet. Die Grammatik übrigens, also die Syntax, die, der Satzbau, der ist mehr oder weniger ähnlich. Also da gibt es nur geringe Abweichungen. Aber natürlich in der mündlichen Sprache, also in der so wie die Sprache klingt, gibt es, weiß jeder, natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Und bei den Wörtern, und da gibt es ja die bekannten Paradebeispiele aus der Kulinarik, die Zwetschke und die Pflaume und die Knödel und die Klöße und die Semmeln und die Brötchen und äh, wie, sie, wie sie alle heißen, kann man, kann man genug drüber sagen. auch Und wie gesagt, vielleicht mache ich auch eine spitze oder mehrere Folgen zu dem Thema. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, hier vielleicht auch jemanden einzuladen in den Podcast, um eine zweite Seite auch zu hören fest steht, ich habe es, glaube ich, eh schon gesagt, österreichisches Deutsch ist, ist kein Dialekt und nichts, was jetzt irgendwie auch äh, mangelhaft wäre. Das ist so eine Beobachtung, die ich sehr oft gemacht habe und zwar nicht einmal so sehr an mir selbst, aber vor allem auch in meiner Elterngeneration oder auch Großelterngeneration. Und manchmal hört man es auch, durchaus auch äh, bei jüngeren Leuten, nämlich die Vorstellung, dass das österreichische Deutsch irgendwie mangelhaft sei, nicht ganz korrekt sei, ein bisschen schlampert ist und halt so ein bisschen gemütlich ist und so, ähm, naja, so, so, ein, so ein lustiger, wie soll ich sagen, kleiner Bruder des deutschen Deutsch. Es ist interessant, dass diese diese Einschätzung immer noch zu finden ist. Ich, ich glaube, man kann das erklären. Ich bin da aber wirklich auch kein, kein Experte dafür. Es hat sehr viel mit der, mit der Entwicklung der, der Länder natürlich auch zu tun. Aber da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Fest steht, dass die, österreichisches Deutsch eben nicht ein Fehlerhafter oder mangelhafter Dialekt ist. Das ist es nicht. In Österreich, das Deutsche in Österreich hat ganz klare standardsprachliche Regelungen auch. Und es gibt auch Wörter, die gehören fest zum österreichischen Standarddeutsch und die kommen im deutschen Deutschland beispielsweise nicht vor. Heuer ist so ein Begriff den man eigentlich nur in Österreich oder auch vielleicht in Süddeutschland, in Bayern hört, also heuer im Sinne von in diesem Jahr. Eines ist klar, die Wirkung des deutschen Deutsch, also des Deutsch, das in Deutschland gesprochen wird, nach Österreich hinein ist sehr, sehr groß, klar, weil, klarerweise durch Fernsehen, durch die Medien und so weiter und so fort. Dass wird ja auch hierzulande in Österreich dann immer wieder bekrittelt, dass das, dass man seine sprachliche Identität verliert und dass alles dann nur mehr so klingt, wie es in Deutschland klingt. Und das ist interessant zu beobachten, welche Diskussionen daraus entstehen und welche Aversionen dann oft auch daraus entstehen. Aber gut, das ist ein sehr persönliches Thema. Sehr interessant ist natürlich, inwieweit das für die Wirtschaft, für Unternehmen und vor allem für die Kommunikation von Unternehmen bedeutet. Ich glaube erstens, wenn man wenn ein Unternehmen in Österreich eine Niederlassung gründet und dann, das muss nicht einmal ein deutsches Unternehmen sein, ähm, dann sollte man natürlich gewisse Gepflogenheiten, Sprachlichen Gepflogenheiten hierzulande kennen. Das erscheint mir nicht ganz unwichtig, dass man diese sprachliche Anpassung durchführt, weil hier in Österreich heißen die Auszubildenden Lehrlinge und man ist nicht auf der Arbeit, sondern bei der Arbeit und, 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 und. Und das muss man auch mitdenken bei Werbeprodukten, die in diesem Dachraum, also Deutschland, Austria und Schweiz, verwendet werden. Und da habe ich im Laufe der Jahre einige Projekte gehabt, als Texter und auch als Lektor, wo es genau darum gegangen ist, wo Unternehmen im österreichischen Markt Fuß fassen wollten oder ähm, sich neu auf dem Markt äh, oder sich auf dem Markt behaupten wollten. Und da ist es immer wieder darum gegangen, diese, sprachlichen, diese Sprach, sprachliche Regionalisierungsarbeit in gewisser Weise zu leisten. Also ich habe beispielsweise ein großes Versicherungsunternehmen aus der Schweiz betreut. Da ging es darum, eine Kundenzeitschrift, die bereits für Deutschland geschrieben wurde, für den österreichischen Markt aufzubereiten. Also eine sogenannte Österreich-Mutation zu machen. Also ein Produkt, das frei von Deutsch-Deutschen begriffen ist und für den österreichischen Konsumenten keine Verständnisschwierigkeiten hat. Und das Interessante daran, da gibt es doch eine ganze Reihe an an Begriffen und an Wörtern, die man bei solchen Prozessen verändern musste. Beispielsweise, ich erinnere mich an eine Geschichte in einem, also Geschichte im Sinne von redaktionellen Beitrag, in einem dieser Produkte, in, einem dieser, in einer Ausgabe dieser Zeitschrift. Da ging es ums Verreisen mit dem Auto. Und eine Familie mit drei Kindern, mit dem typischen Family-Van, die halt die Reise vorbereiten und es ging darum, wie man diese Reise möglichst sicher absolvieren kann und da war dann natürlich die Rede von Reiseproviant ähm, und das waren geschmierte Brötchen und der Mist, der kommt dann in die Abfalltüte und die Frage war natürlich auch, wie man die Karre im Auto verstaut und das sind Dinge, die muss man dann als Lektor natürlich korrigieren, weil das im österreichischen Sprachraum möglicherweise überhaupt nicht verstanden wird. Geschmierte Brötchen, okay, Apfeltüte auch, aber Karre, dass äh, das Wort Karre für Kinderwagen steht, das habe auch ich nicht gewusst zum damaligen Zeitpunkt. Das geht dann weiter bei den Namen, Die Kinder heißen Jöran, Jan, Ole und Malte. Das sind auch jetzt keine Namen, die in Österreich von wirklich sehr äh, gebräuchlich sind. Diese Beispiele, die sind natürlich eindeutig und das ist klar, das kann man ohne größere Probleme dann auch ausmerzen. Sehr schwierig ist es aber dann, weil wenn man nicht genau weiß oder wenn man es vielleicht überhaupt nicht sieht, dass dieses oder jenes Wort möglicherweise hier nicht so gebräuchlich ist. Und das kann dann manchmal zu Diskussionen führen, wenn ähm, die Unternehmensleitung, und das kommt auch manchmal vor, haben möchte, dass man nur österreichisch geprägtes Deutsch verwendet und halt meint, dass diese oder jene Formulierung ja so bei uns hier in Österreich nicht üblich sei. Ja, das ist dann immer eine gute Frage, was ist wie üblich, was wird von wem wie gesprochen, was gehört zu wem dazu, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Eines ist jedoch klar, Unternehmen, die diese Feinheiten berücksichtigen, die sind einfach näher beim Kunden und zwar wirklich buchstäblich näher beim Kunden. Wenn ähm, beispielsweise in der Steiermark, wo ich lebe hier in Graz, wenn in der Steiermark die Rede ist von regionalen Lieferanten im Lebensmittelhandel, dann können diese regionalen Lieferanten im Lebensmittelhandel keine leckeren Produkte liefern. Aber was man wissen muss, nicht deswegen, weil lecker jetzt irgendwie ein komisches Wort wäre, sondern weil es hier in dieser Gegend einfach nicht regional ist. Ja, das, das ist, glaube ich, der, der interessante Aspekt dabei, dass man hier nicht in persönliches Gefallen, persönliche Vorlieben verfällt, wenn man das Ganze auf einem professionellen Level machen möchte, sondern einfach schaut, was geht, was ist tolerierbar und was muss ich wirklich auch ausbessern, wo muss ich eingreifen, jetzt als Texter, als professioneller Sprachgestalter oder auch als Lektor. Ja, das Ganze führt natürlich insgesamt zu einer Reihe an Fragen und auch äh, Problemen oder Herausforderungen. Ich glaube erstens, dass man das Ganze nicht negieren soll. Man muss es ernst nehmen, weil ja sonst wirklich im schlimmsten Fall Verständnisprobleme entstehen können. Ich glaube zweitens, ähm, es, es gibt natürlich das Problem, dass es bei vielen Menschen auch einen massiven Widerstand gibt gegen gewisse Wörter. Wir haben eingangs auch von der Identität gesprochen, die durch die Sprache erzeugt wird. Am besten kann man das im Bereich der Kulinarik beobachten, wie Gerichte heißen, wie Speisen heißen und dergleichen mehr. Und die alles entscheidende Frage, die sich stellt, ist natürlich die wie viel Regionalität darf in der Sprache oder darf in die Sprache eines Unternehmens einfließen? Das ist, natürlich ist das branchenabhängig und äh, bei Gastronomie und Tourismus ist es vielleicht eher stärker ähm, und da wiederum regional-geografisch verschieden, vielleicht in Westösterreich mit dem starken deutschen Markt, wo das, sehr, wo das noch ein größeres Thema ist. Aber es spielt jedenfalls eine Rolle. Tja, und was soll man jetzt eigentlich tun? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man es nicht ignoriert und sich versucht, dessen einfach bewusst zu sein. Und zwar auf einer sehr, sehr ja, nüchternen Ebene. Man muss, man muss es nicht zu stark emotionalisieren. Der zweite Punkt ist, man muss die Unterschiede kennen. Und das ist... Das ist schwierig, ich habe sie schon angedeutet. Oft weiß man es ja gar nicht genau, ob ein Wort jetzt wo üblicher ist und wo nicht. Da gibt es übrigens schöne Hilfsmittel auch im, im Internet, ähm, also regionale also Karten, die, die regionale Verteilungen von, von Wörtern aufzeigen. Ich werde in den Shownotes ein paar Links dazu, dazu geben bei dieser Folge. Und was man natürlich immer machen kann, ist, dass, dass man vielleicht einen spielerischen Umgang damit pflegt. Man sieht es immer wieder in Lokalen, die so zweisprachig dann sind, die regionale Gerichte auf regionale Art und Weise, vielleicht sogar in einer Form von Mundart oder Dialekt wiedergeben, aber gleichzeitig auch eine Standard- oder hochsprachliche Entsprechung mitliefern. Und das kann man immer machen. Man kann immer ein bisschen drüber schmunzeln und, sie leicht, und sich dadurch auch nicht allzu ernst nehmen. Die Sprache ist letzten Endes das, was man daraus macht. Und für Österreich gilt natürlich, man muss es nicht klein machen. Man muss sich selbst auch nicht klein machen. Aber das Gegenteil wäre dann so diese mir san mir mentalität Und umgekehrt sollte man auch etwas nicht verurteilen oder sich darüber lustig machen, nur weil man vielleicht nicht genau darüber Bescheid weiß, was jetzt eigentlich wirklich dahinter steckt und wie sich die Dinge dann eigentlich wirklich in Wahrheit gestalten. So, das war's für diese Episode bin, wie gesagt, überlegen, ob ich daraus nicht mehr machen soll. Auch jetzt während der Aufnahme habe ich mir das gedacht. Es gibt so viele, so viele Teilaspekte, die interessant sind. Und hier noch einmal der, der Appell. Schreib mir doch, wenn du einen Aspekt zu diesem Thema hast, der, der besonders interessant ist. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Du kannst natürlich auch auf meine Homepage schauen, auf www.ad-literam.at. Dort gibt es immer wieder Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Bin auch auf Facebook aktiv, unter facebook.com/slashadliteram.at. Ja, und ganz besonders freuen würde es mich natürlich, wenn du dir die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier anhören würdest. Und ich bin seit kurzem auch auf Instagram aktiv, wirklich erst seit ziemlich kurzer Zeit. Schau vorbei auf instagram.com slash stefan.schwar. Danke fürs Dabeisein, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.